0: Ainda não é desta que começamos o audiolivro sobre a evolução dos objetos e das coisas e das tradições uh, e também sobre a evolução humana. Estou a pensar, mas isto começa a ser um projeto uh, um pouco mais complicado do que queria. Se calhar vou ter de simplificar um pouco. A verdade é que não consigo começar hoje. Uh, e claro, inclui também algo sobre a própria evolução das línguas. Há aspectos em que a evolução das línguas se aproxima da evolução humana, por exemplo. Aliás, o próprio Charles Darwin usa as línguas. No seu, no seu, no, na sua obra em que apresentou a evolução por seleção natural à, à sociedade, usa as línguas como uh, uma espécie de metáfora da evolução humana uh, e hoje... Uh, a evolução humana é usada para explicar a evolução das línguas, é curioso, há, houve aqui um círculo convém, eu ando a pensar nisto mas não é ainda hoje o dia em que vamos começar a falar disso desse, desse, desse tema, eu há pouco recebi uma mensagem da Ana da eu acho que já falei dela aqui, acho não tenho certeza, ela mandou, -me, mandou -me uma mensagem de vídeo a mostrar que tinha acabado de comprar o livro do, o livro do Tim Harford How to Make the World Add Up, Ten Rules for Thinking Differently About Numbers. Salve ela ela uh, comprou a versão americana, é um daqueles livros em que há um... um não, eu estava aqui agora a ver, não, comprou a versão inglesa. É, mas, mas é um livro curioso porque tem dois títulos diferentes. Nós, nós no último episódio, falámos do título em português uh, O que os números escondem, que me parecia um pouco uh, estranho porque esconde um pouco aquilo que o livro, de facto, quer, uh, quer dizer. E, uh, mas este livro tem já algumas, uh, como é que eu ia dizer, confusões uh, com os títulos, mesmo na sua versão inglesa porque o livro em Inglaterra, que é o país do autor, chama-se How to Make the World Add Up, e depois em, uh, nos Estados Unidos e no Canadá teve a edição The de Data Detective, o Detetive dos Dados. E depois ainda houve a edição para crianças, que eu já tinha aqui falado, The de Truth Detective, o Detetive da Verdade. Os próprios subtítulos também mudam. Em Inglaterra é 10 Rules for Thinking Differently About Numbers. Nos Estados Unidos é 10 Easy Rules to Make Sense of Statistics. Uh, e, e não sei muito bem explicar isto. Foi, os livros em, em geral em inglês seguem processos diferentes de edição no Reino Unido e nos Estados Unidos. E muitas vezes são processos simultâneos. O mesmo livro pode estar a ser publicado em simultâneo, mas tem um editor diferente de um lado e do outro, tem revisores diferentes de um lado e do outro, e por isso acaba com algumas diferenças. Um dos casos mais conhecidos dos últimas, das últimas décadas foi o primeiro livro do Harry Potter que um, em Inglaterra se chamava The Philosopher's Stone e nos Estados Unidos The Sorcerer's Stone. E acontece muito mais vezes, há casos em que os livros têm, por exemplo, divisões de parágrafos diferentes em Inglaterra e nos Estados Unidos, há casos até em que há, há mudanças no próprio texto, palavras que mudam porque o revisor é diferente, o editor é diferente, é, um, é, um, é, é curioso. Não tem diretamente que ver com as diferenças linguísticas. Nós pensamos logo uh, que isto tem a ver com o, o inglês dos Estados Unidos ser é diferente do inglês da Inglaterra. Não é bem isso. São mesmo processos de edição diferente, com mercados diferentes e, às vezes, claro, também com diferenças uh, linguísticas. Mas, pronto, eu estava a dizer que a Ana comprou uh, o livro e eu fiquei logo a pensar, bem, que responsabilidade? Porque eu de, facto, eu, de facto, estou para aqui a falar de livros, livros de que gosto, em geral, e uh, depois, é claro, Imagino que algumas das pessoas que, que ouvem este, este podcast acabem por, uma ou outra, de vez em quando, comprar um dos livros que eu uh, refiro. E, e eu fico a pensar, bem, é uma grande responsabilidade. Porque isto é uma coisa tão pessoal, não é? É uma coisa tão... Uh, é claro que é bom falarmos dos livros, e por isso é que eu tenho este, este canal, uh, para que mais pessoas comprem. Eu fico contente com isso, mais pessoas leiam, não, não necessariamente comprem, mas que leiam mais estes livros, por isso é que eu estou a falar deles, e depois acabo por, uh, no fim, ter algum medo. Mas será que depois as pessoas vão gostar? Acontece, claro, depois não pode-se só não gostar. Isso é um dos riscos. Uh, mas pronto, este livro é muito interessante, por isso leiam-no. Uh, Ajuda-nos muito, às vezes, a, digamos, mudar algumas ideias que temos sobre o mundo. E isto tudo leva-me a outro a tema relacionado com o desespero que algumas pessoas que gostam de ler têm, ao ver que há pessoas que não gostam de ler. E, e nós vemos por aí, uh, muitas vezes, discursos muito inflamados e muito desesperados, porque o mundo está perdido, porque as pessoas não leem, porque conhecemos pessoas que não leem, uh, muitas vezes as pessoas até partilham depois alguns estudos científicos que mostram como ler faz bem por isto e por aquilo, muitas vezes... Nota-se nestas partilhas que as pessoas não, não estão para a ler os estudos científicos, mas apenas o resumo e estão a interpretar aquilo da forma o mais, o mais enviesada possível para dizer, leiam, leiam, porque isto é bom. E, e acabam, por, de tal maneira, a defender esta atividade, assim, abstrata da leitura, sem falar de livros em particular, sem falar daquilo que nós gostamos, que, que eu, por vezes, pergunto, mas será que alguém que não gosta de ler, ou que não costumo ler, vá começar a ler, porque alguém lhe tirou um estudo científico à cara, a dizer que faz bem, a pessoa pensa, ah, não gosto muito de ler, não estou habituado, não tenho tempo, ou não ganhei esse hábito e de repente, ah, mas pelos vistos isto faz bem, e pensa agora vou começar a ler grandes livros. Parece-me difícil. acho isto é a minha opinião, e se alguém não concordar, eu gostava, eu gostava muito de ouvir os, os comentários. Parece-me muito mais, uh, como é que eu ia dizer, produtivo, se quisermos, uh, falar dos livros, daquilo que gostamos, porque gostamos e o que é que eles nos dão e claro, nós temos de saber que há pessoas que não leem tal como nós também não fazemos outras coisas que se calhar são muito importantes eu, eu, há coisas que há, há muitas pessoas que consideram eu por exemplo, eu não sou uh, não sou muito conhecedor de cinema infelizmente eu gosto muito de ver filmes mas falta muita, muito conhecimento sobre cinema que, que eu sinto falta, mas quer dizer todos nós temos uma vida limitada e por isso somos diferentes e às vezes pôr as pessoas em categorias só com base naquilo, numa atividade em particular uh, enfim uh, não sei, estou, eu, eu não planeei muito bem este episódio, estou aqui a, a falar um pouco sobre, que, sobre esta questão de, de, desse desespero que as pessoas têm por ver os outros a ler uh, e, e, e não têm grandes soluções, eu gostava que mais pessoas lessem, claro mas também gostava de muitas outras coisas uh, gosto também de ler até gostava eu próprio de ler mais <risos> por isso uh, uh, o que eu diria também é o seguinte, este desespero é também um exemplo da, da obsessão pela margem, isto agora vai parecer um pouco estranho eu, eu, eu li esta, algo sobre isto numa nota do livro Anatomia de um Instante de Javier Cercas um autor espanhol muito conhecido e muito bom. Uh, este Anatomia de um Instante é um livro sobre aquele instante, no início dos anos 80, em que houve um golpe de Estado em Espanha, uma tentativa de golpe de Estado, em que o um militar entra hostidos pelo Parlamento Espanhol em direto, com as câmaras a, a filmar, e nós vemos a reação dos deputados. Os deputados uh, todos protegem-se, põem-se debaixo da, da, dos seus, das, daquelas bancadas, menos... Três pessoas, uh, e é este, este momento em que estas três pessoas ficam impávidas a olhar para o, o golpe de Estado, pondo em risco a sua própria vida, e as três pessoas que são, muito, muito significativas, que, que está ali na base daquele livro, que é uma espécie, que, que era para ser um romance, como o autor explica, mas acabou por uh, ser um livro de, de, um livro de história, sem, sem romance, digamos assim, é um romance... Uh, um romance real, um romance sem ficção, como o autor diz. E, e foi neste livro, uh, lido por uma nota, numa nota qualquer, que eu, eu, eu li pela primeira vez um, um, esta descrição, da, desta obsessão pelas margens. As pessoas, uh, por exemplo, a leitura. É verdade que nós gostávamos que mais pessoas lessem, mas provavelmente nunca houve tanto é, uma época na história em que mais pessoas soubessem ler. e poder, poder, Poderão dizer, mas claro, houve épocas em que mais pessoas liam tenho muitas dúvidas, que, tá, pode haver uh, altos e baixos, se calhar há 5 anos podia ser um pouco mais, há 10 um pouco mais ou, ou não, mas são altos e baixos relativamente uh, pequenos com, em comparação com a evolução histórica. Basta pensar nos grandes livros, nos grandes clássicos, tanto portugueses como de outros países, que saíram no século XIX, que muitas vezes são aqueles que estão na, uh, no centro daquilo que é considerado a literatura uh, que é dada nas escolas por vários motivos, isso quando não interessa uh, para este episódio, pelo menos. Olha, estes grandes clássicos, uh, se calhar, são os mais lidos, até porque estão na escola, do que eram na altura em que saíram. Mais pessoas conseguem lê-los. Podemos dizer, ah, mas poucas pessoas leem os mais na escola. Poucas pessoas leem os mais na escola em comparação com, aquele, com o conjunto de pessoas que nós gostávamos que lessem, que seriam todos os alunos. Claro que muitos não vão ler, muitos vão ler resumos ou vão pedir ajuda aos colegas, mas há uma porcentagem muito considerável que lê. E esta porcentagem provavelmente, provavelmente não, é certamente muito maior do que a porcentagem de jovens que lia livros no século XIX, ponto final. Porque uma porcentagem muito pequena da população sabia ler. Isto não é uma visão otimista, é uma visão pessimista em relação a tudo o que tínhamos até há pouco tempo e continuamos a ter. É uma visão que simplesmente não se deixa uh, obcecar pela margem. O que é que isto quer dizer? é De, fa de facto ainda falta alguma coisa. Mas tudo aquilo que já conseguimos, o facto de todos nós sabermos ler hoje, uh, termos estas opções, é tão importante que é estranho como é que as pessoas se, ficam tão uh, aborrecidas e tão obcecadas pela margem, pelo que falta. E, que é importante, e claro, nós temos, mas, mas não vale o desespero completo. Até às vezes os insultos de que vivemos numa sociedade de analfabetos, numa sociedade de, de, em que ninguém lê. Não, não, não vivemos numa sociedade em que ninguém lê. Se calhar vivemos numa sociedade em que quase toda a gente sabe ler, mas ainda há uma maioria de pessoas que não têm hábitos de leitura e isto tem razões históricas. Mas o problema não é do presente, o problema é de todo, tudo o que vem para trás. Não sei se estou a fazer algum sentido, mas enfim, se não fizer sentido, pelo menos ficou aqui uma boa recomendação de um livro do Javier Cercas. Espero que goste desse livro e espero que a Ana goste do livro que comprou por causa de mim e espero continuar aqui na pilha de livros a falar disto e de muito mais. Obrigado e até amanhã.